0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores. Producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Maggie Galarreta conversarán con un invitado del mundo de las comunicaciones, que te dejará un aprendizaje. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo o escuchando, bienvenidos a un episodio nuevo del Printside Podcast. Hoy, como siempre les digo y les doy la bienvenida, estamos muy contentos y especialmente expectantes, porque tenemos un súper invitado. Pero antes de dar pase a nuestro invitado, voy a saludar a mi partner. ¿Cómo estás, Augusto?
0: Hola, Maite. Yo estoy muy bien. Estoy feliz. Ya estamos en estos episodios veraniegos. Ya acabó el frío, por fin, en Lima. ¿no? ...desde donde transmitimos... ...estamos allá disfrutando de, de un verano calientito... ...con algunos días de frío... ...pero sobre todo contentos de estar usted, con ustedes... ...en esta temporada más de Printside Podcast... Eh, ...su espacio, eh, su podcast... ...sobre comunicación en español... ...y hoy tenemos, como bien lo has dicho maí ...tenemos un invitado de lujo... ...alguien del mundo de la reputación... ...de la comunicación estratégica que tiene pues, un alcance internacional a través de la agencia que lidera y a cual yo estimo mucho y conozco también de hace muchos años atrás, que sigo su trabajo, sigo el liderazgo que ejerce desde la reputación en redes sociales. Y vamos a hablar de eso hoy día, vamos a hablar de comunicación, de reputación, de liderazgo y de cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las tendencias. Y para eso pues, contamos acá pues, con eh, Carlos Herrero. Déjenme presentarlo. Por favor, déjenme leer un poquito acerca de su trayectoria. Y bueno, Carlos Herrero es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Además, es especialista en comunicación, en estrategia empresarial, en negociación y gestión de crisis, muy importante en estos tiempos. Además, es fundador y presidente de Estrategia, con X, Estrategia que es una agencia de comunicación y medios, ¿no? especialista en, en, en consultoría, en comunicación, en información, y que tiene alcance en, en México, en Colombia, Perú, Chile, España y otros países más, que ya nos va a contar ahora todo el alcance global de esta importante eh, consultora. Además, Carlos es columnista de las revistas conocidísimas de nuestro sector Mercado 2.0, México Business y consultor de TV Azteca, ha trabajado para marcas tan importantes como Dell, Newmont, McDonald's, Canon, ACA, Axalta y Vitalmex. Así que, por favor, no se pierdan este episodio, cuéntenle, que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo lo sintonice, porque tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, Carlos, a Printside Podcast.
2: Muchas gracias, Augusto. Me siento eh, muy contento de estar aquí contigo. Siempre hemos tenido una magnífica relación humana y profesional. Eh, te he seguido también muchísimo. Creo que tu presencia ahora en redes sociales nos inspira a todos los profesionales de las, comunicación, eh, de, las de las comunicaciones y las relaciones públicas y eso, bueno, pues nos sirve muchísimo para estar actualizados, innovando, transformándonos en un mundo que cambia igualmente muy rápido. Así que encantado de estar contigo, con Maggie con todo tu equipo y te sigo muchísimo porque aportas muchísimo.
0: Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias por, por estar acá, por compartir con nuestra pequeña comunidad que va creciendo cada día más. Y bueno, pues, entremos a hablar de lo que nos importa y de lo que nos interesa, la reputación. De pronto, eh, Carlos, no sé si lo has notado, porque May y nosotros siempre conversamos ¿no? en, en nuestros cafés, hablamos, pues, ahora todo el mundo habla de la reputación, todas las marcas, de pronto, eh, todas las marcas ahora tienen propósito corporativo, ¿no? hablamos de este liderazgo más humanista, de este del capitalismo consciente, ¿qué ha pasado?, ¿Qué ha pasado en el mundo, en el mercado, que de pronto nos interesa tanto estos temas?
2: Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado muy rápido y hay muchos factores, pero uno esencial desde luego es pues, la aparición del smartphone, en primera, Internet, smartphone, eh, la mejora de las, de las computadoras, ordenadores, o, o como le digan en Perú, porque yo estoy ahora en el invierno español en Madrid, y aquí le dicen ordenador, y me imagino que ustedes le dicen computadora, ¿no? O computador. Uh -huh. y, computadora. A computadora. y a partir de ahora, la gran revolución de las redes sociales que ha cambiado realmente el, el mundo. ¿Y cómo lo ha cambiado? Con algo muy simple, con la conversación. Y la conversación solo puede estar y, y darse entre seres humanos. Y curiosamente, eh, en, en la parte de Perú, Colombia, Argentina, etc., Usan mucho en Chile el término conversación, pero en España y México se ha quedado anticuado y han venido a las redes sociales a darle el valor a la conversación, a la comunicación entre seres humanos. Y esta conversación nos ha dado información, nos ha dado análisis, nos ha dado proyección y nos ha cambiado textualmente la vida. No viene a sustituir a nada, viene a aportar un elemento innovador que, sobre todo, nos tiene que hacer pensar a todos. El otro día tuve yo una discusión con, una, eh, con la dueña de una agencia aquí en España y el exdirector de la cadena SER sobre el valor de TikTok. Y yo a, a, aportaba lo que para mí era el valor de TikTok y ellos me entendían como si TikTok viniera a sustituir algún medio, digamos, mal llamado tradicional. Digo, no, no, no sustituye a nada, simplemente aporta. En este nivel de aportación, eh, Maggi y Augusto, pues nos hemos renovado y hemos cambiado.
1: Y todo este cambio, esta evolución, ha generado que las empresas y las personas también se preocupen más por su reputación. Pero aún el término está un poco desdibujado, ¿no? Todavía no tenemos claro a qué nos referimos con reputación, porque hay distintas interpretaciones.
2: Bueno, Maggi, yo creo que hay que volver siempre al sentido de las palabras. Y la palabra reputación, yo a lo mejor hablo regular inglés, pero por mi formación hablo aceptablemente latín. Y entonces reputación significa confirmar un juicio sobre algo, sobre una persona una marca, una empresa, una institución confirmar un juicio en este caso lo usamos positivamente, la reputación es la clave de, la, de los seres humanos en todos los sentidos, no solo en términos de comunicación y profesional, sino en todos los sentidos reputación personal, familiar social, profesional y es eh, hacer que nuestra forma de ser, nuestro estilo nuestra proyección en el mundo sea una confirmación de un juicio positivo sobre nosotros. Y realmente lo que hay detrás de cualquier movimiento del capitalismo, del socialismo, de la comunicación, de la política, de la sociedad, siempre detrás de todo están las personas humanas. Y son las personas, Y porque hay, bueno, filosóficamente se puede hablar de otro tipo de personas, pero eh, hablando de humanos... De humanos que buscan su relevancia y su reputación y que quieren confirmarla en los diferentes foros donde se encuentran.
0: Eh, qué, qué interesante, Carlos, lo que mencionas, y de hecho, de volver a lo simple, ¿no? Porque de pronto, quienes trabajamos en este ámbito de los intangibles nos vemos invadidos. Por palabras, por conceptos, eh, por reconcepciones de cosas que de repente ya han existido y que ahora las dicen, no sé, en inglés, en francés, en, en cualquier idioma, y pues a veces uno se siente como que no está encajando, pero lo que has dicho es tan simple y tan cierto el hecho de confirmar un juicio, ¿no? La reputación en el campo de las percepciones. Y eso me hace acordar, allá por el año 2010, 2011, cuando comenzábamos a meternos en el mundo digital, eh, se hablaba mucho de la reputación online. ¿no? Y se separaba de la reputación. Es más, no me avergüenzo, yo en algún momento he dictado el curso de reputación online. ¿no? Eh, y de pronto, pues, pasado la fiebre de, de, del descubrimiento de, de, de esos años eh, de lo nuevo, pues eh, nos damos cuenta pues, que la reputación finalmente es una sola. ¿no? Hay espacios online, espacios digitales, hay espacios eh, fuera de línea, hay diferentes ámbitos, pero finalmente la reputación no la podemos, creo, compartimentar, ¿no? En el caso tanto de las empresas y de las, de las personas, ¿no? Como, como líder de estrategia, ¿cómo enfocan el, el, el tema reputacional y cómo lo distribuyes, ¿no? O cómo lo puedes distribuir entre tantos escenarios de acción que tiene hoy en día la comunicación?
1: Bueno, yo
2: creo que los escenarios de la comunicación son cada vez más amplios. Tienes la comunicación, tienes la comunicación digital, tienes la parte de asuntos públicos, Tienes la parte de relaciones públicas ampliamente entendidas, no solo como relaciones con medios, sino relaciones públicas académicas, comerciales, sociales, institucionales, políticas, etc. Los campos de la reputación son todos, todos en la vida. Y ayer, hablando con el director general de comunicación de Grupo Inditex, que tiene marcas como Sara, como Massimo Dutti, etc., con una relevancia tan importante, sobre todo para las mujeres, en el mundo actual, hablábamos de un concepto bien interesante, Augusto, que elaboramos ayer y es una reputación prudente. Y entonces me fui a un tema humanístico e hicimos una reflexión muy bonita eh, porque la prudencia, Tomás de Aquino, que era un gran filósofo, la definía como el timón de un barco. Hay que ir para acá, hay que evitar la ola, hay que llegar a la playa, hay que llegar al puerto. Entonces la reputación que se tiene que construir en el mundo empresarial y de las marcas y en el mundo institucional es prudente. Es un timón que va llevando cuándo hay que hablar, cuándo no hay que hablar, con quién hay que hablar, cómo hay que hablar, cómo generar opinión pública positiva, cómo ser reactivos o ser proactivos. Y ahí es donde entra la inteligencia humana que, como tú bien señalas, debe centrarse sobre todo en el sentido común. Esta reputación... Y esta reputación prudente, que es como un timón que maneja el barco, previene crisis. Y otra vez volvemos a lo que tú señalas como simple, Augusto. ¿Qué significa crisis en griego? Un momento especial de juicio. O sea, nos hemos topado con algo, nos ha sucedido algo, nos ha sobrevenido algo. Y yo les digo siempre a las empresas y a las marcas, no es el momento de salir como locos a hablar, es el momento de analizar y hacer juicio de dónde estamos. Entonces, reputación Reputación ampliamente entendida, que cubre todos los campos. Reputación prudente, que construye y que previene, que previene momentos de crisis.
1: Se dice rápido y pronto, pero tener prudencia en un, entorno, <risa> <risa> en un entorno convulsionado resulta ser complicado, ¿no? Y parte de la prudencia también es la coherencia. Y eso es algo que últimamente las marcas estamos... Me están perdiendo un poco, ¿no? Estos espacios que mencionaba Augusto, el mundo digital y el mundo físico, como un desdoblamiento, este, nos hace muchas veces ser un poco imprudentes, ¿no? Comunicar ciertas cosas que están en tendencia en las redes sociales, que no se comprometen con los valores que estamos prometiéndoles.
2: Pero yo, yo creo en algo en este sentido, Maggi, y es un poco provocador. Y Augusto y tú me dirán si vale la pena o no. Eh, yo tengo un concepto, y creo en él, que es somos sociales, somos éticos. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad, y ahora esto se ha ampliado con las redes sociales. Si nosotros ponemos algo que es fake, o algo que no es verdad, o un insulto, la misma comunidad que está en la red social nos va a llevar a otro camino de corrección. Eh, es una ética comunitaria, es una ética social, y es una ética de las redes sociales. Es sorprendente cómo eh, una noticia falsa puede recorrer, no sé, segundos, minutos, pero llega alguien inmediatamente, alguien de la calle, o alguien profesional, o un experto, o un, eh, o un eh, key opinion leader, y corta esa información. Esa inmediatez nos hace más éticos y nos lleva a la verdad de la información. Entonces, yo creo que hoy estamos en una, en una comunicación, una información eh, multipresente, o sea, ya no hay rincones ya todo puede estar grabado todo puede estar en una red social y creo que las redes sociales eh, tienen una parte intrínseca probablemente también necesitan una legislación mínima estoy de acuerdo pero tienen una parte intrínseca donde nos corregimos y nos mejoramos como comunidad si uno está en la calle eh, el tráfico de la ciudad de Lima una ciudad que adoro no solo por la gastronomía sobre todo por las personas pero bueno, la gastronomía es un lujo pero que tiene la Ciudad de Lima como la Ciudad de México un tráfico tan complicado, pues hay muchos enojos, hay muchos muchos golpes, lo que queramos. ¿Quién nos corrige cuando algo hacemos mal en el tráfico? Nosotros mismos. Oye, no se puede pasar por aquí, no puedes adelantarte, no puedes eh, estacionar aquí el carro o el coche, nos corregimos. Eso mismo en redes sociales se da instantáneamente. No es verdad, eso es un criterio que no, usted no puede ofender, y yo creo mucho en esa comunidad que se auto eh, corrige y se autorregula a sí misma. Entonces, eh, es muy importante eso. Por el contrario, rápido lo digo, el otro día estaba en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en un congreso de periodismo, y justamente los medios, los periódicos, en concreto lo decía el director de general de ABC, creen que son los medios impresos sobre todo, los que corrigen a las redes. Y no, yo creo que somos los dos los que nos mejoramos a nosotros mismos o nos empeoramos. Interesante esa perspectiva.
1: Hay
0: una, hay una interrelación sí, pero... ¿no? entre, en, entre ambos y, y bastante control. Pero me pongo a pensar en eso y, a, y también eh, se me viene a la, a, a, a la mente aquellas eh, personas o aquellos grupos de, de, de usuarios que tal vez no tienen acceso, pues, a toda la información necesaria como para poder em emitir juicios correctos de, de, de valor sobre algo, ¿no? Y ahí, o sea, ahí, ahí, y ahí viene el, la sombra o el fantasma de los fake news, ¿no? De las falsedades, los rumores que tanto daño hacen eh, a la sociedad y a instituciones tan importantes como la democracia, ¿no? Y hemos visto muchísimos casos de esos, ¿no?
2: Sí, realmente a A mí me, me gusta mucho escuchar sobre todo a las personas con cierta edad y experiencia. Tú eres mucho más joven que yo, pero eres un hombre experimentado. Yo en una ocasión dije, es que Google es una gran fuente de conocimiento y alguien me dijo, no, es una gran fuente de información, no de conocimiento. El conocimiento es crítico. Y veo en mis hijas de 21 y 19 años, que estudian en universidades estadounidenses, donde se forma mucho en el espíritu crítico. Las redes sociales, Internet, eh, verdaderamente nos ofrece una gran información. Pero esta información carece de valor si no pasa por un tamiz crítico, que somos cada ser humano, y que son los libros, y que es el conocimiento, y es la universidad, y son los think tanks, y son los análisis. Eh, yo creo que eso no hay que confundir. Una cuestión es que como comunidad seamos capaces de identificar por intuición o sentido común, y otra cuestión es el espíritu crítico, el juicio y el conocimiento. Y eso está en los think tanks, en las universidades, en algunos libros, etcétera, etcétera. Y hay que aprender siempre de, de eso. Y, y no basta la información. Eh, donde hay que entrar es a, a, al conocimiento, ¿no? A la inteligencia. ¿Qué significa inteligencia? Otra vez, valor de las palabras. Eh, entrar a algo que, que ya se está entendiendo. In... Eh, es entrar a algo que ya se está manejando que ya se, y es profundizar y es ir a fondo hasta que haya una verificación crítica realmente de lo que vivimos y eso eh, todo ser humano entiende el bien todo el ser humano juzga el bien en general hay un porcentaje amoral siempre en el, en, en, en el mundo pero bueno es el menor, eso está estudiado por la Universidad de Harvard también eh, pero al final hay la necesidad de esta inteligencia que es ir en profundidad, y como dice Augusto, ahí es donde está el verdadero conocimiento y la verdadera comunicación.
1: En esta época que tenemos tanta información a mano, que estamos sobreestimulados por información, es tan importante tener y desarrollar el sentido crítico, ¿no? analizar, no repetir las cosas como, como suele suceder también con los medios de comunicación, simplemente estamos repitiendo sin analizar, sin detenernos, eh, sin preguntarnos, ¿para qué estamos informando esto?
2: La clave siempre está, Maggi, en la pregunta. ¿Cómo hacer la pregunta? De ahí viene la respuesta. Esto no solo es para temas de investigación, sino es para temas de profundización en el conocimiento de todo lo importante que hay eh, en la vida, en la comunicación, en los valores y todo. Entonces, hay que preguntarnos continuamente y yo creo que hemos perdido mucha capacidad de preguntarnos, mucha capacidad de admiración. Los eh, primeros seres humanos se admiraban del fuego, del cielo, del aire, de los ríos, de que podían pintar en las cavernas, y nosotros hemos dejado de admirar eh, que podemos hablar, que podemos escuchar, que podemos comunicarnos, que podemos aprender, que podemos preguntarnos, y vaya que eso sí es profundo.
1: Esa capacidad que tenemos cuando somos niños, ¿no? Y que conforme crecemos la vamos perdiendo, o la vamos tapando sí, con otras cosas. La,
2: la vamos yo creo que tapando, porque preguntarse... Eh, indica una cuestión de mucha responsabilidad intelectual y a veces no nos queremos hacer determinadas preguntas porque ya estamos encaminados a las respuestas. Eh, yo, por ejemplo, leo algunos filósofos actuales que son muy buenos, muy profundos, muy serios. Por ejemplo, Byung-Chun Han, Han, que es un, un, un filósofo coreano que da clases en, en Alemania y está con, eh, tiene un libro eh, muy dedicado a lo malo del smartphone y de las redes sociales, ¿no? Y yo digo, ¿por qué catalogarlo de malo? El usuario, el ser humano que está detrás, es el que los usa bien o mal. Entonces, pues vayamos al ser humano, al que, como tú dices, Maggi, ya no nos preguntamos, ya aceptamos, ya no decimos, ya preferimos seguir adelante, bueno, pues ya pasó. Está en nosotros, está en nosotros. Nosotros no podemos decir que TikTok o Instagram o BeReal real o lo que nosotros queramos, nos invade y nos, nos, nos eh, espanta. No, no, no. Que nosotros no sabemos probablemente usar esas redes sociales y poner el límite adecuado, ¿no? Vamos a pasarnos ocho horas en TikTok, que es divertidísimo. Pero ¿dónde está el control? En nuestra cabeza. Uh -huh. En nuestra cabeza. En nuestra formación y en nuestra educación.
0: Es como cuando en algún momento dijeron pues, que la imprenta era un invento del, del diablo. ¿no? Venía a, a romper esquemas, y eso es lo que sucede muchas veces con nuevas herramientas, nuevas tecnologías que pasan, o con la inteligencia artificial, que ahora tú le dices, dibújame un gato eh, trabajando en un, con un computador y, y pues lo hace una obra maestra, ¿no? Sí. Hecha por, por, por algoritmos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, como dices, Carlos, es cuestión de cómo lo enfocamos y qué uso le damos, eh, pero sí es una responsabilidad grande justamente Creo yo también el tema de la alfabetización digital, las competencias y habilidades digitales, para que las personas tengamos ¿no? el criterio, el buen criterio de utilizar para bien, ¿no? Todos los beneficios que nos puede dar, eh, que nos puede dar este Internet, incluido en la gestión pues, de, la, de la comunicación y de la reputación de las, de las empresas, porque hoy tenemos pues todo la mano prácticamente para llegar a cualquier tipo de audiencia, ¿cierto?
2: No, totalmente, pero hay que saber ser muy críticos del valor que aportan y el valor que no aportan. Eh, yo creo que a veces les damos, hay una parte de personas que le dan un valor eh, amplificado y otra, mmm, valga la redundancia, minusvalorado. Hay que ubicarlo, son redes sociales, son herramientas sociales. En una conversación, en un bar, en un restaurante, en casa, nos equivocamos, decimos otra palabra, nos corregimos, volvemos, la familia se pelea, se vuelve a unir. Pues eso son las redes sociales. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, Twitter, no como la información, sino como un eh, microcosmos de información. Pero luego hay que poner la cabeza. La inteligencia artificial es, es muy valiosa, pero al final siempre tiene que haber personas detrás. Se acordarán de esta película, creo que se llama Moneyball. Es una película sobre cómo aplicar la inteligencia artificial al mundo del béisbol. El protagonista es Brad Pitt y no me acuerdo del otro, el otro eh, actor. Pero al final son dos personas reflejando un análisis de datos no es un análisis de datos reflejando la verdad informativa son dos personas juzgando lo que dicen unos datos y aciertan y ganan, ganan el torneo de grandes ligas de esa época es una película que a mí me gusta ver cada cierto tiempo igual que otras porque también eh, igualmente enseñan entonces hay que escuchar, hay que entender, hay que hablar hay que comunicarse y no dar un valor desproporcionado ni para bien ni para mal a nada
1: con todo esto que estamos conversando, que escucho que muchas personas dicen las empresas están haciendo esto o las empresas están dejando de ser lo otro, pero la verdad es que las empresas están manejadas por personas y aquí rescato el valor que tiene la comunicación y la gestión de las personas en la comunicación.
2: Claro, las personas son las que gestionan la comunicación. Puede haber buenos servicios, buenos productos, pero las empresas tienen que trabajar en comunicación y esto aquí surge un tema muy importante. Hoy los directores generales de las grandes empresas ya no se cuestionan si es necesaria la comunicación o no, desde la interna hasta la, la externa. Ya lo ven como algo intrínseco a su rol de CEOs. ¿no? Antes muchas empresas querían hacer low profile para que los medios no las molestaran o, o los grandes directivos, no, yo soy low profile. No, no, no. Aquí somos seres humanos, estamos transparencia, compromiso con la sociedad, información, eh, información a nuestros empleados. Pero en eso pues hay errores, somos seres humanos, ¿no? Tratar, lo que hay que tratar, o debemos tratar, es de hacer las cosas lo mejor posible. Había una empresa eh, muy, muy importante de electrodomésticos que me decía, búscanos una causa social. Digo, perdón, su causa social es hacer bien electrodomésticos, venderlos a buen precio y hacer que la gente tenga mayor calidad de vida. Y luego ya buscamos los niños, el cáncer de mama, el cuidado de los ríos y los árboles y todo lo que se necesita en el planeta. Pero empecemos por dar una calidad de vida que es nuestra, nuestro propósito. Un tema que hablaba también antes Augusto, eh, el propósito. Eh, y, 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 por ejemplo, eh, yo estoy ahora en Madrid y en España el concepto propósito le suena raro. Porque es como propósito de enmienda, propósito de vida. Mientras que las empresas en América ya no hablan de, de visión, eh, misión. Hablan de propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a transformar? Entonces, bueno, yo creo que algo que empieza por la transformación de los conceptos termina en, la, en, en el cambio de las personas y también innova en el lenguaje. Entonces, pues al final somos personas y es lo que tenemos que entender y es la única clave para entender todo en el mundo.
0: Me encanta este episodio, por favor. <risa> véanlo, escúchenlo, yo lo voy a, cuando esté listo lo voy a volver a escuchar. Y, y, y hablaban de, de mi, propósito, sí.
2: Bien, perdón que te interrumpa, pero es que me da una, una frase en la mente y luego a mi edad se me olvidan las cosas. Me, me acuerdo que cuando estudiaba latín, había un autor de nombre Terencio, un autor romano, que decía, soy yo, soy humano y todo lo que es humano no me es ajeno. O sea, me interesa. Entonces quería redondear con eso, perdón que te haya interrumpido.
0: Okay, genial, genial. Es que, que todos. ¿Cómo ves? ¿Soy
2: humano y todo lo que es humano? Soy humano y nada de lo que es humano me es ajeno.
0: Me es ajeno. Excelente. O sea, excelente.
2: Y no yo... me puede ser ajeno las redes sociales, la reputación, mm -hmm. la comunicación interna, externa, los asuntos públicos, las relaciones públicas. Nada me es ajeno. Soy ser humano. No, a mí no me so... interesa esto. Bueno, pues no me... Y, y súper
1: su, sí. interesante eso que estás diciendo, porque hay empresas que todavía se resisten y dicen, no, yo no quiero estar en TikTok, a mí no me interesan las redes sociales, yo quiero vender nada más y por ahí tener mi página web, ¿no?
2: Sí, no, y, y, y yo he visto, por ejemplo, Maggi Augusto, eh, en concreto a una persona de 73 años, presidente del consejo de una gran empresa eh, en México, que en una crisis eh, reunimos a... Creo que eran 28 o 30 medios y les dijo, les quiero pedir perdón antes que nada porque no he valorado lo que significan para la opinión pública. Pero ahora, perdónenme, los necesito para decirles lo que está sucediendo. Claro que hay que tener mucha categoría humana y mucha reputación para pedir perdón a los medios que han conseguido pedirles su apoyo. Pero se logró. Entonces, eso... Si se puede lograr a los 73 años, pues ¿por qué no empezamos a los 20, no? ¿O por qué no empezamos con los grandes CEOs de 27, 28, 30 años? Empresas familiares que luego también quieren proteger mucho como, como su, su, su estilo, no. Es que esto ya no es una obligación. Esto ya es esencia. La comunicación es una esencia de la empresa, del tipo que sea. Estamos en un mundo plenamente transparente. Ya no, no se puede, no se puede. Y eh, Perú, por ejemplo, nos ha dado grandes ejemplos de transparencia política en situaciones muy complicadas. O sea, ya los presidentes en un país como el Perú no pueden hacer cualquier cosa. Bueno, ¿cómo se sí. controla? Bueno, pueden hacer muchas, pero no cualquiera. <risa> pero hay países donde hay, no hay. Hay, este hay un tipo control de, importante. Hay, hay un control importante. Se pueden quitar presidentes y se pueden quitar ministros y secretarios. ¿Por qué? Porque hay redes sociales, porque hay asociaciones civiles porque hay agencias de comunicación como la de ustedes que trabajan con empresas porque hay empresas que hablan porque hay una sociedad que responde y pide cuentas y eso se hace a través de la información el espíritu crítico y la comunicación ¿no?
0: pero claro que si vivimos efectivamente en este mundo transparente yo siempre hablo yo no me refiero a un mundo transparente pero me refiero a, un mundo, a una caja de cristal ¿no? que vemos hacia afuera sí pero también nos ven de afuera, de afuera hacia adentro, ¿no? Y básicamente es, es, es lo mismo. Y, Carlos, mencionabas algo, algo interesantísimo, eh, que era el, el tema del el papel de los CEOs, de los presidentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en tu caso, sabes que estamos ahí conectados por, por LinkedIn, eh, tú tienes muchísima actividad y generas muchísimo contenido de valor, muchísima opinión, posiciones, eh, cosas utilitarias también análisis entonces ¿cuál es el qué papel debería tomar un ceo un gerente un presidente de, de, de directorio en de cara a la reputación de la marca que representa o que tiene Yo creo a, la, que es, a sus
2: espaldas es un papel muy importante hoy el el ceo de una empresa no es alguien que dirige las operaciones y la logística es un un líder social mantiene familias aporta al país eh, aporta la opinión pública, entonces hoy están formados de una manera distinta y saben que tienen que aportar información y comunicación para generar reputación. Es cierto que en muchos casos su expertise no va por ahí, por ejemplo en el tema mediático, es cierto. Pero a mí un día me dijo el director general de una gran empresa minera, eh, antes era Goldcorp, ahora es Newmont, eh, me llamó y en la primera entrevista me dijo mira, yo me voy a dedicar a la minería que es lo que sé y tú que eres mi agencia dedícate a la reputación de la empresa que es lo que sabes yo te voy a abrir todas las puertas y hagamos todo lo necesario pero tú eres el responsable de la reputación también es una muy buena forma de trabajar porque pues tienen que estar haciendo lo que tienen que hacer pero saben que la empresa sin comunicación deja de ser esa caja de cristal que construye un mundo mejor. 100% de acuerdo. Cierto.
1: No, pero además tienen que estar claros que la comunicación es importante, pero también la gestión de la comunicación. No se sí. trata de comunicar por comunicar, ¿no? Porque todavía hay muchas empresas que piensan que tienen que salir a los medios o salir a las redes sociales a dar información para que hablen de ellos o que hablen de ellas, ¿no? Y ahí perdemos la coherencia.
2: Sí, eh, queremos que los medios hablen bien de nosotros, pero nosotros no queremos hablar. Pues a ver quién, quién puede explicar eso, ¿no? Eh, hagan ustedes pasa. la reputación, o sea, no vamos a hablar, no queremos decir, no queremos informar, pero queremos que hablen bien de nosotros en los medios o en las redes sociales. Pues no hay manera, ¿no? O sea, es una contradicción. Cada vez lo vemos menos, pero de repente salen estas o sea, situaciones. Sea. Que, pues, pues bueno, ¿cómo quieres que lo hagamos? Hay una frase que se atribuye a Churchill, pero si lo buscan en, en, en internet, no la dijo Churchill, pero bueno, se le atribuye a él. No hay, no hay más opinión pública que la opinión publicada. Ajá. Nosotros hoy sabemos lo que ha hecho el Congreso de Perú, el presidente de Perú, los acuerdos de las cámaras empresariales de Perú, las empresas de Perú, porque está publicado, o en reportes de bolsa o en reportes del Congreso, o en periódicos, o en revistas especializadas, o en los medios, en la televisión, radio. no, Si no, no, no lo sabríamos, ¿no? No lo sabríamos. Entonces, esta opinión pública solo se da si hay opinión publicada. Si una empresa quiere tener una opinión pública favorable para su reputación, tiene que tener opinión publicada y ser suficientemente inteligente y valiente para hacerlo. Es la realidad
0: por favor, todos nuestros clientes y marcas que estén sí, escuchando, sí. tomen, tomen nota, nota de eso por favor, tomen, por favor, nota, es de este, tomen nota de esto. tomen nota de
2: todos, ¿no? no es que queramos ejercer nuestra profesión, profesión que nos encanta y, y creemos que transformamos el mundo, es que es, es esencia de la empresa. Tú tienes un capital para empezar una empresa, tienes unos empleados, tienes un propósito, haces un producto, propones un servicio y no quieres hablar de ello. No lo entiendo, no lo entiendo. Ahora, eso sí, si el medio o la red social habla mal de ti, entonces los medios son culpables. Me ha tocado algún empresario alguna vez, y empresarios de primer nivel que, que, que han dado eh, vida y alimento y educación a muchas familias, que lo primero que hacen en las conferencias de prensa es regañar a los medios y decirles que son los culpables de todos los males del mundo. Perdón, los culpables de todos los males del mundo somos los seres humanos, no, lo, no, los, no los medios. Detrás de cada eh, líder de opinión, periodista, eh, influencer, etcétera. Probablemente hay muchos errores, pero siempre hay un ser humano que tiene cosas positivas, familia, entornos humanos. O sea, no creamos que es el enemigo. No, no es el enemigo, es un ser humano que tiene una profesión. ¿No? Tiene una profesión. Entonces, bueno, pues, eh, hay que entenderlo y hay que entenderlo ya como esencia de las, de las empresas.
0: Uh -huh. Claro que sí. Y, Carlos, increíblemente ya se, no nos pasamos 20 minutos conversando. No. Podríamos, podríamos quedar dos horas, creo yo. Pero horas, vamos y horas y horas. Sí, la verdad que sí. Y, eh, quisiera cerrar con, una, con una, una reflexión, a ver si nos puedes ayudar. De, con toda tu experiencia, dirigiendo estrategia, siendo consultor, columnista, líder de opinión, eh, ¿qué se viene en cuanto a la, a la gestión de la reputación para, para este año, 2023? Bueno,
2: 2023. Eh, es una, va a ser un año complejo, eh, mundialmente, globalmente, localmente, muchos cambios políticos y sociales en, en países de América Latina, pero también en Europa con la guerra de Ucrania. Y yo creo que viene una cantidad de retos que hay que observar muy bien, analizar muy bien y trabajar mucho en inteligencia mediática y en inteligencia de reputación dónde están las líneas clave en entornos difíciles y complicados. Y eh, yo creo que la clave es no ver eh, cómo lo malo bien que está el mundo o nuestro país, sino lo bien que está lo que nosotros proponemos. Ahora sí que me voy un poco a minimizar y decir, este es mi, mi sector de reputación, la industria de reputación que yo tengo, esto es lo que yo puedo trabajar, hacerlo eso sí o sí. Yo no puedo solucionar la guerra en Ucrania, yo no puedo solucionar determinadas situaciones políticas, pero sí puedo hacer carreteras bien, refrescos bien, eh, eh, ser eh, un buen abogado y transmitirlo y lograrlo. Entonces, creo que a veces lo que no se puede cambiar, no hay que trabajar sobre ello, sino que la reputación está en trabajar en lo más cercano, en hacer lo que hago también que sea juzgado y confirmado en ese juicio.
1: Fabuloso, me ha encantado esta conversación. Ha sido una conversación sumamente nutritiva e inspiradora. Me quedaría muchísimo más tiempo hablando del tema y porque la verdad es que escucharte tienes unos conceptos tan interesantes de cosas tan cotidianas, ¿no? Que vemos y nos encontramos los profesionales en la comunicación a diario, pero profundizas en ello y lo analizas. Que la verdad es que a mí el tiempo se me ha ido volando. Así que ya estaremos coordinando para volverte a invitar si es que tienes tiempo y quieres. Por supuesto pues esta es tu casa y serás bienvenido, porque creo que nuestra comunidad, igual que nosotros, va a disfrutar muchísimo de esta
2: conversación. Muchísimas gracias, Maggi, y agradecer a Augusto, que para mí es una persona que cree en la reputación, que cree en la comunicación y que cree en el trabajo para llegar a eso, que lo veo en redes sociales continuamente, lo veo en un crecimiento continuo y todo lo que leo y veo de él, aprendo. Y te saco probablemente... Pues 20 años seguro. Ayer cumplí 57. Entonces 20, 20 seguros. Eh, y es muy bonito, muy satisfactorio ver esta generación de ustedes, Maggi y Augusto, construyendo eh, algo que nosotros hemos tratado de poner un granito de arena para que ustedes lo hacen extraordinariamente bien.
1: Para que ustedes nos inspiran más claro. aún para poder hacerlo.
2: <ríe> Pero ya sí, se, Carlos, nos va, qué... se, se nos ha ido la vida. entonces O se nos está yendo. Entonces llegan ustedes... Eh, marcando justamente tendencia, que es como ustedes se llaman. Wow.
0: Carlos, qué honor en serio contar contigo en este, en este espacio, qué eh, ricas experiencias, conceptos y, y sobre todo generosidad para compartir todo lo que sabes con nuestra comunidad, con nosotros. No me voy a cansar de repetirlos, son, son clases maestras, son oportunidades excepcionales que tenemos con invitados como tú acá, y como dijo Mayi, eh, que no sea la, la, la primera vez eh, ni la última, eh, de repente luego haremos algunas entrevistas más eh, focalizadas en puntos más específicos de la gestión de la reputación, eh, pero nada, esta es tu casa cuando, cuando quieras, eh, muchísimas gracias, y bueno, esperamos verte muy pronto, y, y verte también de forma presencial aquí en Lima, en México, en, en España, en donde el mundo nos lleve. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado en este episodio de Prinside Podcast sobre comunicación.
2: Muchísimas gracias, eh, Augusto, Maggi, que son las personas con reputación que llevan Prinside Podcast y llevan eh, Trend. Muchísimas gracias por darme este tiempo y, y por ayudarme a aprender siempre.
1: Muchas gracias. gracias a ti, y con todos ustedes, será hasta la próxima semana.
0: Chao. Aquí están las redes de Carlos en LinkedIn, de estrategia, por favor, para que aprendan todo lo que comenta, lo que conversa, su experiencia, y lo sigan. Y nos vemos. Gracias, chao.
2: Gracias, un abrazo.